2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día lunes 5 de junio del año 2023. Con mucho gusto le recibimos y le invitamos a que se quede con esta propuesta informativa de 1 a 3 de la tarde aquí en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por estar aquí. En este informativo, recuerden que la manera de comunicarnos con ustedes es en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y bueno, pues en estos micrófonos que en algún momento, a través de esta señal más bien, que estuvo el periodista Ricardo Rocha, hoy por supuesto que lo recordamos a un periodista que nunca dejó de ser reportero, siempre con un dinamismo y vocación que nunca lo dejó alejarse de la noticia desde que comenzó su oficio de décadas y décadas de de experiencia y de periodismo siempre cercano a la gente además siempre interesado en su entorno su mirada aguda sobre los temas un periodista que comprendía el momento lo analizaba siempre en sus tantas y cotidianas editoriales y como escribió su hijo Jorge Armando Rocha pues abrió brecha cuando el sistema lo tenía controlado un periodista que veía y nos relataba la otra cara de la noticia no solo la oficial un periodista libre con arrojo así por lo menos lo recuerdo yo cuando tuve oportunidad de trabajar en su agencia detrás de la noticia y solo puedo decir que fue un periodo en mi carrera de mucho aprendizaje. Un hombre culto, un hombre muy generoso, pero sobre todo siempre muy profesional, unido en entendimiento a muchas causas sociales y entre muchas que hubo porque... Mucha gente recuerda, por ejemplo, Aguas Blancas, pero también estaba, por ejemplo, el caso de San Salvador Atenco, al que se refirió como un proyecto que dejó al descubierto la incapacidad del autollamado entonces, gobierno del cambio. Recordarán con Vicente Fox, de evitar un conflicto no se pudo, eh, que jamás debió aflorar, pues se, trata de una, se trataba de una comunidad que hizo uso de su derecho a defender su tierra, uno de tantos casos y, y de estas coberturas amplias que le dio. Eh, eh, al respecto de, de los temas bueno pues se le recordará por supuesto hoy hay primeras planas donde destacan su trayectoria y descanse en paz el maestro Ricardo Rocha hasta siempre y bueno pues vamos a tener hoy mucha información por supuesto comentar los resultados de las elecciones de Coahuila y el Estado de México un, eh, o dos estados que bueno ya se sabía a través de las encuestas cómo iba todo este tema de eh, las tendencias en el Estado de México pues si tanto en Coahuila se confirmó lo que de alguna manera ya se adelantaba, algunos errores técnicos o como le queramos llamar errores como el caso de que salgan a proclamarse ganadores cuando aún no se tienen los papeles en la mano y sobre todo de Alejandra del Moral y el equipo que hubo ahí que en su momento salió en un, eh, salieron en un primer momento los líderes nacionales, ya después cuando supieron que perdió, pues la abandonaron, la dejaron ahí sola, se quedaron solamente algunos porque se iban a festejar a Coahuila. Vamos a hablar de este tema con Ernesto Núñez Albarrán, quien es eh, periodista y es un experto en todos estos temas electorales, vamos a hablar de estos resultados. Vamos a tener también una conversación con María Emilia Beller, quien es directora de Universum Museo de las Ciencias eh, de nuestra universidad y nos va a platicar nos va a platicar de eh, un acuerdo que hay. Se firmó un memorándum de entendimiento, de colaboración con el Space Center de Houston, el Museo de la NASA y el MIDE, Museo Interactivo de Economía. Ya les platicaremos de qué se trata. Hoy también se cumplen 14 años de la guardería ABC y lo sucedido allá. También abordaremos este tema. Tendremos también las actividades de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Platicaremos también de turismo con Julio Reina Quirós, periodista de turismo y aviación titular del programa Vuelo al Tiempo Noticias. Vamos a ir platicando aquí algunos temas que tienen que ver con esta actividad tan importante en México. Las llegadas de, turista, de turistas. México enfrentará una competencia feroz por los mercados emisores de turistas. Ya nos pondrá en sintonía con este tema, Julio Reina Quirós. Vamos a tener hoy Cartografía RU con Otto Cázares, información de cultura nacional, internacional y más aquí en este espacio. Muchas gracias siempre por su atención. A nombre del equipo, soy de Yanira Morán y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: La información, en resumen, coincide en especialistas en replantear el enfoque de los servicios de salud con modelos de unificación para lograr una atención más eficiente. La resistencia antimicrobiana es una prioridad de salud global, aseguró Yolanda López Vidal de la Facultad de Medicina de la UNAM. Importante conocer la historia de la genética en México para saber cómo ha cambiado su conocimiento, señala Ana Barahoma de la Facultad de Medicina de la UNAM. En el Centro Cultural Universitario Tlatelolco reflexionan sobre el Estado y lo que queda de él. Para su director, Jacobo Dayán, estamos presenciando la abdicación de garantizar seguridad, justicia y control territorial. En la Información Nacional, Delfina Gómez, candidata de la coalición Juntos Haremos Hacemos Historia, es la virtual gobernadora del Estado de México. El conteo rápido elaborado por el Instituto Nacional Electoral, con un porcentaje de precisión de 95%, proyectó su triunfo de votación con entre 52.1% y 54.2%, en tanto que la aspirante de la Alianza Vapor México, Alejandra del Moral, obtuvo entre un 43% y un 45.2%. Escuchemos a Delfina Gómez.
3: Me siento muy feliz, me siento muy contenta, pero también sé la responsabilidad y sé el compromiso que tengo con ustedes. Y cuando ustedes me dicen, maestra, no nos vaya a fallar, créanme que es lo último que deseo. Porque no tengo por qué fallar, no tengo. Y por eso, insisto, agradezco mucho la participación. Que ustedes estén seguros que va a ser una diferente gobernanza y que los que estén dentro de un cargo o un puesto también entiendan que los servidores públicos vamos a estar para servir, no para servirnos. Y así de que vamos a hacer ese cambio, que realmente los que quieran un cargo, pues que lleguen a servir al pueblo.
2: Bien, ahí la voz de la virtual ganadora de Sacontiendo, la virtual gobernadora del Estado de México. Por su parte, Alejandra del Moral reconoció los resultados preliminares y felicitó a Delfina Gómez.
4: Reconozco a las autoridades electorales por su desempeño constitucional, felicito al pueblo mexiquense que ha expresado su voluntad con toda claridad en las urnas. Saludo a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que será la próxima gobernadora del Estado de México, y le deseo todo el éxito por el bien de las familias del Estado de México. En Democracia, lo he dicho siempre, para poder ganar hay que saber perder y yo soy una demócrata.
2: Bien, pues ahí las palabras de Alejandra del Moral, que bueno, poco faltó para que hubiera sido ese el discurso y no el de salir en un primer momento a decir que había ganado las elecciones. En más información, mientras tanto, el programa de resultados electorales preliminares de Coahuila concluyó el 100% de las actas capturadas. Manolo Jiménez, candidato del PRI, PAN y PRD, es el virtual ganador con 56.91%. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la jornada electoral se diera sin mayores incidentes. Escuchemos.
5: Felicitar a la gente que participó ayer, a los ciudadanos, en Coahuila, en el Estado de México, porque ejercieron su derecho a elegir libremente a sus autoridades. Básicamente dos gobernaturas. No hubo problemas mayores. La gente participó y no hubo protestas poselectorales, aunque todavía pueden presentarse legalmente, ¿no? Denuncias, muy bien, felicidades a la gente y también a quienes triunfaron, Manolo, de Jiménez y la maestra Delfina.
2: Y este lunes se cumplen 14 años del siniestro de la guardería ABC, donde murieron 49 bebés en Hermosillo, Sonora. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que trabajan para que no haya impunidad.
6: Queremos refrendar nuestro compromiso y solidaridad con los familiares de todas las víctimas, con los sobrevivientes y refrendar el compromiso para atender y resolver de fondo esta situación para que haya justicia y se castigue a los responsables. Hemos hecho un esfuerzo por atender de manera puntual a todas las víctimas directas e indirectas. Desde las reconocidas por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019, que involucra a 936 personas que encuentran con calidad de víctima, 16% de las cuales son víctimas directas. Por supuesto, los 49 niños fallecidos y los 104 niñas y niños lesionados, expuestos y inhospitalizados, así como a 783 personas que comprenden a padres, madres de familia, hermanos de niños lesionados y fallecidos, hermanos de segundos matrimonios y núcleos extendidos. La reparación integral se ha venido procesando con cuatro componentes a través de distintas instituciones públicas, particularmente en la Secretaría de Gobernación, con la Unidad de Defensa y Protección de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como con el Gobierno de Sonora y el Instituto Mexicano del Seguro Social.
2: Bien, y en más información, en la Información Internacional, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, presentó la documentación para declarar su campaña a la presidencia en 2024.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Te recomendamos una selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM. La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en nuestra emisora, cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad. Un recuerdo significativo para el mes del 86 aniversario de Radio UNAM. El material sonoro de la serie, Voces de la Casa, se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Esta semana no te puedes perder Espacio Académico PAUNAM, que cuenta con la participación de la doctora Berta Ramos del Río, docente e investigadora de la FED Zaragoza de la UNAM, quien nos habla sobre adolescencia, salud mental y resiliencia. El material sonoro de Espacio Académico PAUNAM se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Acompaña a Berenice Camacho y las doctoras Ana Cecilia Chapa Romero, Cristina Pérez Agüero y Laura Ramos Languren en la serie radiofónica Conciencia, Psicología y Sociedad, que en esta ocasión nos ofrecen el tema Mujeres y Soltería en el Siglo XXI. En diálogo con Roberta Liliana Flores Ángeles, licenciada en Psicología por la UNAM, se abordará este tema y la forma en cómo el feminismo ha liberado a las mujeres de muchos determinismos. Así que la soltería ya no es para la mujer el peor de los destinos, pero tampoco es, como algunas voces extremas proponen, la situación ideal. Sintoniza hoy, en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM.
0: Campus RU.
2: Bien, pues entramos a en nuestro campus universitario. En este día, lunes 5 de junio, me enlazo con Cindy Pérez Ramírez. Sugieren especialistas unificar servicios de salud para la atención más eficiente y equitativa. ¿Cómo lograrlo, Cindy? Cuéntanos, buenas tardes. De Yanira, muy
8: buenas tardes. Es un gusto saludarte. La crisis en los servicios de salud que dejó al descubierto la pandemia por la COVID-19 representó una gran oportunidad para replantear el enfoque y los objetivos del modelo de unificación con el fin de lograr una atención más eficiente, equitativa y con mayor capacidad de respuesta a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Según afirmó el profesor de Sistemas Globales de Salud de la Universidad de Harvard, Rifat Atún, durante su ponencia sobre unificación de los sistemas de salud en el Seminario sobre Medicina y Salud, análisis y reflexión sobre el sistema de salud de México, organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, Atun sugirió que antes de avanzar hacia una siguiente etapa, se debía realizar un amplio diagnóstico sobre la evolución de algunos contextos sociales. Escuchemos al especialista en voz de su traductora.
0: Los sistemas de salud no han hecho una transición a la misma velocidad que los cambios en el contexto y por eso es que hay un problema. Entonces, como los legisladores involucrados en los diseños de los sistemas de salud, pensamos en tres funciones principales que podemos modificar. Uno de ellos es modificar la gobernanza y también la macroorganización del sistema en segundo lugar, cambiar las finanzas, modificar en tercer lugar la generación de recursos y gestión y utilizar todo esto para poder generar una serie de puntos en cuanto a sistemas de salud. En los comentarios sobre la ponencia,
8: la académica de la Secretaría de Educación Médica de la Facultad de Medicina, Carolina Sepúlveda Bildoso, afirmó que el modelo existente actual que tenemos tiene muchas limitantes.
0: Existe duplicidad o multiplicidad en la derechohabiencia de los sistemas de salud. De acuerdo a datos del INEGI, 95 millones y medio de mexicanos cuentan con algún tipo de afiliación a un sistema público, mientras que casi 34 millones no cuentan con ninguna. Segundo, el sistema público está saturado. Tercero, a pesar de contar con afiliación a servicios de salud, cada vez más mexicanos utilizan los servicios privados. La encuesta nacional de salud de 2022 reporta que, ante una necesidad de salud reportada, solo el 23% acudieron al IMSS, 16% a la Secretaría de Salud, mientras que el 50% de la población se atendió en algún tipo de sistema privado.
8: Y Yanira, por último, la directora general del Hospital General de México, Guadalupe Guerrero Avendaño, mencionó la importancia de otorgar alta prioridad a los servicios de primer nivel de atención en la revisión de los presupuestos para la siguiente fase de la unificación. Este es mi reporte.
2: Gracias, gracias, Cindy. Y en estos temas de salud, cuídate mucho que tienes, se te oye tu voz un poco, un poco mal.
8: Muchas gracias, Deyanira. Que, te que tengas excelente tarde. Gracias. Igualmente.
2: Hasta luego, Cindy, Cindy Pérez Ramírez, y este tema de lo que sugieren especialistas en temas eh, de servicios de salud. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el seminario de la Unidad de Economía de la Salud, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos. Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyan? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La resistencia antimicrobiana es una prioridad de salud global pues cada 45 segundos una persona muere de una infección resistente a antibióticos. En 2014 se calculó que a nivel mundial se registraron 700 mil muertes por, por ello y se estima que para el año 2050 puedan ocurrir alrededor de 10 millones de muertes por esta causa. Esto se agrava en países con ingresos medios como México. Así lo detalló Yolanda López Vidal, investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM, al iniciar el seminario de la Unidad de Economía de la Salud con el tema... Retos y desafíos en la era post-COVID, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La experta señala algunas razones de esta situación, como es la carencia en la salubridad y una insuficiencia tecnológica. Escuchémosla.
10: El acceso a los antimicrobianos adecuados para una infección son de uso restringido porque no podemos accesar a las moléculas, a los antibióticos de última generación por sus costos y además por la falta de prescripción y capacitación tanto de médicos como de veterinarios en realizar un diagnóstico adecuado. También en este tenor... Hay una insuficiencia tecnológica para identificar con rapidez, sin necesidad de mover a un individuo del sitio geográfico en el cual se encuentra, a un hospital general, en donde se tienen las herramientas. Lo ideal sería hacerlo allí in situ, a través de estrategias moleculares que puedan diagnosticarse y que puedan georreferenciarse para una implicación rápida de una tasa de resistencia distinta a la que estamos conviviendo.
9: En este es el lugar de resistentes a los antibióticos, y es una situación que ha evolucionado más que la propia especie humana, se debe principalmente a la presión selectiva. Escuchemos lo que dijo sobre este concepto.
10: ¿Y ¿Qué es la presión selectiva? Es poner en cualquier escenario, en un paciente enfermo, en la obtención de un alimento, en tener el mercado de la carne disponible en los supermercados y en los mercados para su ingesta y que con frecuencia se utilizan como promotores del crecimiento. Todo ello va y se conjunta en el agua residual y en los animales de vida silvestre que nos ayudan a la fácil propagación de esta resistencia. Por ello, dijo, es
9: que se pretende realizar una vigilancia que permite estudiar todos los diferentes ecosistemas para conllevarlos y congregarlos a través de una salud. A ello se ha establecido un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, diseñado en tres ejes, que abarca justicia y Estado de Derecho, bienestar y desarrollo económico, en los cuales se encuentra englobada la vigilancia criminológica que tiene que ver, dijo, con la salud, la equidad de género, el agua limpia la disminución de las desigualdades y la oportunidad de un trabajo justo y bien remunerado para todas y todos. De ella, este es el reporte.
2: Muchas gracias Vicky y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Destacan la importancia de la historia de la genética en México. Adelante Dulce, muy buenas tardes. Así es
11: Deyanira, muy buenas
2: tardes a ti al auditorio. Deyanira, la Facultad de Medicina de la UNAM llevó a cabo la
11: conferencia Historia y Trascendencia de la Genética en México. En donde la doctora Ana Barahona Echeverría, coordinadora del Seminario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, dijo que una de las razones por las que la genética no se estudió de manera más profunda en un principio en México fue debido a la Revolución Mexicana. Escuchemos.
12: Y debido a la, a la Revolución Mexicana es que eh, la genética no entra de lleno a, nuestros, a nuestras aulas y a nuestros. Laboratorios. Eh, aparecen algunas menciones de Alfonso Herrera en su libro de nociones de biología. Eh, él trabajó durante la época del porfiriato, pero esto no tuvo, eh, aunque fueron mencionadas inicialmente, no tuvo la recepción que uno esperaría, pero no es hasta el gobierno del general Estado de Cárdenas que empiezan a eh, hacer investigaciones dedicadas este, al, um, con el objetivo de aumentar la producción agrícola dedicadas a la transmisión de los caracteres de las plantas.
11: Y bueno, de Yendira, la doctora Barahona explicó términos como la herencia blanda y por qué es importante saberlos para conocer de qué manera ha evolucionado el conocimiento de la genética. Escuchamos nuevamente.
12: Esta noción de herencia blanda quiere decir que el medio puede afectar los eh, caracteres eh, que heredamos a las siguientes generaciones. Por ejemplo, es un ejemplo burto, pero si yo tomo mucho el sol y cambio mi coloración de piel por los efectos de la soleada, esta herencia blanda supondría que este carácter adquirido durante mi vida.
11: Deyanira, la académica añadió que el enfoque historiográfico de lo local a lo global que su equipo de trabajo ha hecho con sus investigaciones permite ilustrar elementos clave que hacen notar que el desarrollo de la genética en México, no obstante, no ha sido un trabajo simple, sino que ha contribuido también al conocimiento de esta materia a nivel internacional. Esa información.
2: Muchas gracias, Dulce, y muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
0: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
1: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
2: Nacional R.U. Una de la tarde con 27 minutos y en algunos temas nacionales, pues ya le decíamos lo que lo que está pasando en el Estado de México y en Coahuila, ya con este conteo donde se puede hablar de claros eh, ganadores en esta contienda, un ganador, una ganadora en el caso de el Estado de México y el presidente López Obrador celebró esta jornada electoral que se haya llevado sin mayores problemas felicito a los ciudadanos de ambas entidades y a los candidatos ganadores. Reconoció el triunfo de la candidata de Morena, Delfina Gómez, del priista Manolo Jiménez en Coahuila, y pues eso es una, cuando hablamos de elecciones, pues muchas veces es esta parte donde la ciudadanía cuenta y con su voto puede acudir de manera tranquila y segura, es lo que siempre se pretende en las elecciones, y esto pues requiere una organización enorme, una organización tremenda, también por parte tanto del INE como de los institutos locales que pueda haber y pues en este caso no hay mayor problema mayor impugnación ni mucho menos porque fue claro el triunfo tanto de la candidata de Morena en el Estado de México como del PRI en Alianza allá en Coahuila, pues esto es lo que, lo que hoy se comenta se dice, se analiza y sobre todo pues en algún momento seguimos cometiendo o vemos que siguen cometiendo este error, muchas veces el el INE lo ha dicho, no se pueden adelantar eh, triunfos, no puede haber triunfos adelantados, decir que se ganó una contienda cuando no se tienen los resultados del PREP y del conteo rápido y que no sean los resultados oficiales como tal de las contiendas. Las encuestas nos dicen algo, pero no, no son válidas para dar o no por hecho un, una, un triunfo. Y en este caso, pues ambas candidatas salieron a decir que tenían números que las señalaban como ganadoras, pero sobre todo... Pues, bueno en el caso de Delfina eh, pues sí fue finalmente la ganadora tenían ahí sus datos en, en, en este partido pero pues la otra y además con los líderes nacionales que de, de esta alianza de Alejandra del Moral salieron a decir que había ganado esto pues sí generó cierta inquietud en que sobre todo preguntándonos en qué basan sus eh, con sus eh, sus declaraciones y a final de cuentas, pues momentos después, no sé si tal vez una hora después, salió Alejandra del Moral a decir que había, que reconocía la derrota y felicitaba a Delfina Gómez. Y de pronto, pues nos preguntamos qué necesidad hay de que se den estas situaciones que pueden resultar adversas y que sobre todo, pues son informaciones falsas, informaciones falsas. Ya después el dirigente del PRD dijo, bueno, pero tampoco ganó por, por todo lo que se esperaba, por 20 puntos. Eso es otra cosa señor Zambrano, pero bueno, ahí eh, parte de lo que se vivió en esta jornada. Queríamos platicarlo con eh, con Ernesto Núñez, a ver si no, en algún momento nos toma esta llamada, pero por lo pronto, pues el día de ayer, varias transmisiones especiales que daban cuenta de esta contienda donde Morena arrebató el Estado de México. Va a ser no solamente la primera mujer eh, gobernadora, sino que finalmente o... Oh, digamos ya no será el PRI quien había mantenido durante todos estos años, casi 100 años eh, la gubernatura de este partido y el PRI mantiene Coahuila que también un estado donde siempre ha gobernado este, este partido y que ha habido muchas cosas allá en Coahuila, recordemos a los hermanos Moreira por ejemplo, todo lo que ha pasado también en cuanto a temas de seguridad y más y bueno pues sigue ganando el PRI en este estado, eh, ahí Manolo Jiménez que invitó a al candidato de Morena, Guadiana, colaborar en su gobierno, pero pues rechazó este ofrecimiento. Ya con esto suman 23 entidades bajo su mando, bajo mando de Morena, mientras que el PRI se queda solo con dos. Las encuestas lo anunciaban y pues bueno, se hicieron realidad en las elecciones para estas dos gubernaturas y ya con estos conteos rápidos se pueden dar los porcentajes que hace un momento le comentamos y pues hay una clara ventaja de los ganadores en estos dos estados y bueno pues entre otras cosas también eh hay este tema del Tren Maya, que sigue siendo un tema bastante polémico por muchas cosas, lo hemos sabido, hay grupos que siguen eh, señalando los posibles errores o el tema también de eh, del tipo de suelo, eh, la parte también del medio ambiente, cómo se puede dañar o no, y cada cada lunes en las mañaneras también hay un informe, la eh, información oficial que habla de este proyecto. Eh, hoy se habló del avance de ciento 15 kilómetros del tramo 3 del tren Maya, de los 159 kilómetros que comprende el tramo 3 de este tren que va de Calquiní, Campeche e Izamal, Yucatán. Hay un avance de 115 kilómetros, es lo que informó Javier May, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. Además, el presidente López Obrador anunció que en Campeche se construirá un sistema de transporte eléctrico que conectará el centro de la capital de la entidad con el tren similar al que desarrolla el gobierno de Yucatán para conectar con, eh, con el tren ahí en Mérida. En tanto, la empresa Alstom, que construye los carros que se usarán para el proyecto, subrayó que se alista el traslado del, de los primeros trenes que llegarán al taller de Cancún el próximo 8 de julio como parte del informe semanal de avances del proyecto presentado dentro de la conferencia de prensa matutina. El titular de Fon Fonatura anunció que el tramo 3, en donde inicia la vía doble electrificada, además se contemplan acciones de preservación y salvamento de zonas arqueológicas, la construcción de un hotel y de una subestación eléctrica que además permitirá que la población de la región ya no sufra de apagones pues estos fueron parte de los de los avances que se han estado registrando aquí en eh, Aquí en, en respecto al tema del Tren Maya También eh, hoy se cumplen 14 años del aniversario de esta tragedia que dejó sin vida 49 niños y niñas en Hermosillo, padres de familia, vecinos y otros ciudadanos Se han reunido para honrar la memoria de estos pequeños eh, Hay integrantes de este movimiento 5 de junio Pues Continuarán marchando y reuniéndose para evitar que otras infancias de Sonora y el país pasen por la misma situación. Este 5 de junio por la tarde se realizará una marcha para recordar y exigir justicia por lo ocurrido aquella tarde el viernes en Hermosillo. Será a las 18 horas eh, partiendo de las instalaciones de la guardería ABC. Eh, hoy también mencionábamos parte de esto en nuestro resumen. El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó que se han pagado reparaciones compensatorias a 142 víctimas directas e indirectas de la la guardería B6 se busca terminar con las reparaciones integrales este año. Al dar un balance de la atención que se ha ofrecido a las víctimas, el funcionario explicó que a 14 años de la tragedia se ha hecho un esfuerzo por atender a las 936 víctimas reconocidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que involucra a 36 personas, 16% de las cuales son directas, 104 lesionados y las 783 personas que comprenden madres, padres, hermanos y núcleos extendidos. El 5 de junio de 2009 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, recordemos este incendio que consumió la guardería ABC y que dejó una tragedia de 49 menores fallecidos y 104 lesionados. Detalló que a través de, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ha enfocado la atención de manera particular las familias de menores fallecidos expuestos, lesionados y también a los adultos que resultaron lesionados. Además mencionó que por parte del gobierno de Sonora se apoyó con estímulos educativos que comprenden a 185 jóvenes. En el caso del seguro social, el director Zoé Robledo explicó que está dando seguimiento a la denuncia presentada el 12 de febrero de 2020 en la que se investigará presuntos involucrados en el incendio y recordó que fueron detenidos Sergio Antonio Salazar y Carla Rochín, quienes en la época de los hechos se desempeñaban como director de prestaciones económicas y sociales, así como la coordinadora de guarderías respectivamente. Pues ahí este... Hecho que no se debe de olvidar, pero sobre todo también ponernos a pensar en todo lo que significa, eh, pues una situación como esta y, y cómo la justicia, pues ha sido completamente lenta y quienes han señalado también en, la, en las investigaciones, los propios padres, pues han tenido eh, durante mucho tiempo informaciones y además una justicia que no no llegó de manera expedita y que todavía hay hay cosas que, que falta por señalar o por no por señalar, sino que realmente paguen quienes tuvieron que ver en alguna parte de todo este tema del incendio de la guardería ABCA. Incluso pues hay algún libro que retrata todo esto en estos términos en los que se dio y quienes estuvieron involucrados, y que además, hay que decirlo, fue un incendio que de, a la pose se supo fue provocado, Pues esto es parte de lo, que, de lo que se vivió ahí en la guardería BC y a 14 años cómo se sigue recordando sobre este tema. Y bueno, pues regresando un poco también a lo, al, al papel y quisiéramos reflexionar sobre esto, ¿cuál será el futuro de esta alianza PRI-PAN-PRD? Escuchamos las declaraciones, leemos lo que dicen, por ejemplo, Marco Cortés, Jesús Zambrano, Alejandro Moreno, Alito Moreno, en torno a esto. Y pues parece parece ser que están muy unidos, y que les dio mucho gusto haber ganado Coahuila. Pero, ¿qué va a pasar con va por México? Dice por lo pronto Marco Cortés, el líder nacional del PAN, que sí es potente y que sí suma. Este dirigente nacional celebró los resultados en las elecciones del Estado de México y de Coahuila. En el caso del Estado de México, dijo: si nos mantenemos unidos se puede remontar, se pueden hacer, se pueden hacer eh, logros con respecto a temas de elecciones. Él mencionaba que no fue tanta la distancia como se pensó en el estado de méxico que empezaron con números mucho más bajos y ahora los números han estado al final de cuentas no estuvieron tan mal como se pensaba bueno hay algunas formas de ver eh, de ver una derrota a final de cuentas y bueno aquí entre algunas de las notas que encontramos morena pinta de guinda el mapa político de méxico mujeres gobiernan 10 estados del país la alianza pri pan prd eh, a ventaja también en 16 distritos de, Gua de Coahuila. La oposición definirá este mes método para elegir candidato a la presidencia. Aquí muy interesante también. Además, hoy Mario Delgado también se supone que se reúne con quienes quieren ser candidatos y candidata a la presidencia de la República de Morena. Inicia ya esta, esta batalla de las que llaman corcholatas con plan... Eh, pues Bueno, con planes que cada uno tendrá y ya veremos qué surge de todo esto, porque tanto ahí como en la oposición se van moviendo piezas. La oposición definirá este mes el método para elegir candidato a la presidencia, es lo que dice el PAN. Y también tendrán que hacer cuentas en cuanto a votos, a ver cuántos votos fueron para cada partido o cómo se presenta cada candidato cada uno de estos partidos en una contienda, quién tiene mano por ejemplo para que puedan elegir al candidato o a la candidata a abanderar una alianza con partidos y hay que insistir en ello, partidos que en su momento fueron muy poderosos y que ahora pues han sido visiblemente mermados entre las preferencias de la gente, bueno ese es uno de los temas, otro también pues seguramente ustedes han sentido este calor intenso en varias partes del país, ahí donde nos estén escuchando, pero sobre todo aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues eh, hemos tenido altas, altas temperaturas. Hemos llegado incluso por ahí algunos días a, a los 30 grados y ya en, en el atardecer y ya sin sol, incluso nos quedamos en los veintitantos, 25, 23 grados y se prevén temperaturas hasta de 45 grados en México, no en la Ciudad de México. Imagínense, eso ya sería, sería demasiado. No estamos acostumbrados a tanto, tanto calor, pero sí hablamos por ejemplo de Sonora o de Yucatán. Me imagino cómo está, por ejemplo, ahora Mérida. Pues una tercera onda de calor que provoca estas temperaturas de hasta 45 grados. Bueno, pues tremendas estas temperaturas que se llegan a sentir en algunos estados. Ahora que vienen las vacaciones, pues tal vez muchos opten por irse a la playa, pues tengan cuidado porque hace demasiado calor. Eh, bueno, pues parte de, de lo que les podemos comentar en esta, en esta tarde y pues, continuamos. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes
0: sociales.
1: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU. Porque tu opinión es importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com arroba gmail.com
0: Prisma RU Relatamos al mundo Prisma RU Relatamos al mundo
2: Bueno, y esto que estábamos escuchando es la canción número 11 de este disco, se llama eh, la canción Tsitsiki Japundar, Anapu, y es de cantos y música de Michoacán, que muy amablemente nos hizo llegar nuestro radioescucha Jorge Morán Guzmán, y a quien agradecemos, y transmitir un poquito de esta de esta bella música a nuestras a nuestro público que nos sigue y fíjense ahora que antes de continuar con, eh, con lo demás también allá en, en Argentina en, esto ya en la información internacional bien vale la pena poder destacar algunas cosas la justicia argentina terminó proceso penal contra Cristina Fernández recordemos que este ha sido un caso también muy visible muy notorio Cristina Fernández de Kirchner, hay que recordar, bueno, primero su esposo fue presidente, luego ya llegó a la presidencia, luego pues fue acusada también de, de temas de corrupción, ahora ya es como, como vicepresidenta de Argentina y que pues debe ser una relación bastante difícil, presidente, vicepresidenta, cuando han tenido claros momentos de pues de tener eh, distintas visiones de gobierno, quizás algunos pequeños enfrentamientos que se han dejado ver. Y bueno, pues finalmente la justicia argentina sobreselló este lunes a la vicepresidenta y exmandataria en la causa que investigaba si durante su gobierno participó en operaciones de lavado de dinero atribuidas a un empresario allegado. Y el juez federal Sebastián Casanelo, Tomó la decisión de finalizar el proceso contra la dirigente peronista luego de que días atrás las querellas de la Unidad de Información Financiera y el Fisco se pronunciaron en ese sentido transcoincidir con la fiscalía en la falta de pruebas dijo la agencia oficial de noticias TELAM. Con esta medida la acusación queda archivada en el expediente iniciado en 2013 a la exmandataria quien a su vez es investigada en otras causas judiciales por distintos delitos. Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al estado durante su mandato. El fallo fue apelado por la vicepresidenta y su resolución quedará en manos de la Corte Suprema de un, en un plazo que se desconoce. Y bueno, pues esto es lo que ha pasado en las últimas horas con Cristina Fernández de Kirchner. Bien, continuamos.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. Doctor Cadillac, pues esto es parte de lo que se escuchó el sábado pasado ahí en el Zócalo Capitalino. Rompieron récord los fabulosos Cadillacs. 300.000 mil personas se calcula que estuvieron ahí y que lograron presenciar este enorme, gran concierto con los éxitos de los fabulosos Cadillacs. Y pues sí, rebasaron las expectativas. E incluso de todos los últimos grupos que han venido últimamente, ¿no? Desde desde Firme, La Rosalía, ¿quién más? Hasta de Roger Waters se habla de que, de que superaron estas cifras los Cadillacs. Pues qué bueno, quien tuvo oportunidad de disfrutarlo, eh, de ver... ...el escenario principal sobre todo... Eh, ...me parece que quedaron insuficientes las pantallas... ...mucha gente que asistió... ...yo fui de las que llegué... ...pues llegué casi cuando empezaba el concierto... ...y pues obviamente ya no pude entrar... ...sí vi también que hubo algunos tumultos... ...y esto como decía por ahí en Twitter... ...no recuerdo por ahí de quién lo leí... ...pero que decía no hay que jugarle a la suerte... ...porque afortunadamente no pasó nada... ...pero pudo haber pasado... ...había personas que resultaron aplastadas que fueron atendidas ahí, que bueno que había estos servicios ahí para atender cualquier eventualidad, gente con, eh, pues que se desmayó gente que Entró en pánico porque pues ya no se podía ni entrar ni salir, de repente pues la gente corría o se empujaba y de verdad no se podía ni caminar y bueno, pues fue ahí una, una, situación, una situación difícil en algunos puntos, pero yo creo que justamente si hubiera habido más pantallas, la gente ya no intenta forzosamente llegar a la plancha del Zócalo, pero bueno, quienes lo pudieron disfrutar, qué bueno, me dicen que estuvo buenísimo, la transmisión así lo, lo dice también y pues ya tendremos oportunidad de verlos para noviembre, me parece que vienen los Cadillacs. Y bueno, pues les decía, un Zócalo completamente lleno, miles de personas en los alrededores de la plancha del Zócalo capitalina quienes observaban desde algunas pantallas y bueno, pues según la organización de la jefa de gobierno que por cierto estuvo eh, tuiteando que ahí estaba esta agrupación argentina alcanzó este aforo de 300.000 mil asistentes con lo que rompen, rompen el récord de otros artistas como les comentábamos que llegaron hasta 280.000 mil todavía con el grupo firme se habla de ello bueno pues ahí está las imágenes los videos lo dicen todo una noche espectacular con una luna maravillosa un poco de lluvia nada 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 grave, un poco de lluvia que cayó un poquito antes de que empezara el concierto. Bien, pues una de la tarde con 51 minutos vamos a escuchar algo de Margarita Castillo
4: El puro presente no es sino el fugitivo progreso del pasado royendo el futuro a decir verdad toda percepción ya es memoria. Haruki Murakami. Acción. un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fueguitos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay gente de fuego sereno Que ni se entera del viento Gente de fuego loco Que llena el aire de chispas Algunos fuegos Fuegos bobos No alumbran ni queman Pero otros Arden la vida con tantas ganas Que no se puede mirarlo Sin parpadear Y quien se acerca Se enciende El mundo. Eduardo Galeano. Sala Julián Carrillo. Presenta...
2: Bien, pues ya le damos la bienvenida en este espacio a Montserrat Muñoz, que ya nos acompaña aquí para platicarnos qué hay en la Sala Julián Carrillo esta semana. ¿Cómo estás, Monse?
13: Hola, ¿qué tal? De Yanira, equipo de Prisma RU, a toda la producción por allá del otro lado de nuestras instalaciones. Ahora me toca saludarles desde el Centro Cultural Universitario. Aquí estoy en unas escaleras muy famosas En las cuales eh, se conversa sobre las películas Donde hacemos fila de espera Y nada más y nada menos que todo esto pasa Porque estamos cubriendo el CICUNAM 13 Que es el Festival Internacional de Cine de la UNAM Y también parte de nuestros avisos culturales en esta sección Es invitarles a que sintonicen hoy hasta el 9 de junio Nuestro programa especial, diario, vivo, íntimo eh, ...y a todo color y calor, aquí transmitido desde el Centro Cultural Universitario... ...este diario radiofónico se llama El Retorno a la Razón... ...y tenemos entrevistas exclusivas regalos para nuestra audiencia, entrevistas con las y los directores, talentos de este festival, y bueno, es una gran fiesta porque aquí ya hemos visto estudiantes, a directores de renombre, a gente que viene también a estrenar sus películas, y han sido parte de, también de la comunidad UNAM, así que pues estos días son de fiesta, son de radio, y son de cine. Así que sintonicen hoy de 8 a nueve de la noche, el retorno a la razón, con un gran equipo que les estaremos esperando y si pasan por acá al festival en ese horario salúdenos tómense una foto y suban las redes sociales porque pues estamos conectados con ustedes vía Facebook en el Facebook sala Julián Carrillo y bueno, pues también este mes, como ya empezamos junio, tenemos estrenos. Y bueno, la semana pasada conversamos al aire con Tania Mayrén, quien es parte del de monólogo GEDA, que se presenta hoy, hoy estrena en la sala Julián Carrillo a las 8 de la noche. Es entrada libre, ustedes van a poder disfrutar de una puesta en escena maravillosa que trata sobre la hija de un capo del narcotráfico y bueno, Hedda este, estará dispuesta ahí a recibirles con su historia y con este monólogo teatral demasiado poderoso e imperdible los lunes de junio en Radio Universidad. También los martes tenemos Danza Contemporánea con una obra que se llama Sin Especia para el Amor. El miércoles eh, presentamos El Ángel Azul estrenando un nuevo ciclo de Joseph von Stenberg que bueno, este ciclo también va a estar eh, también pues muy ad hoc para terminar el semestre con, bueno, lleg llegamos de Christoph y y ahora ya nos vamos a estos directores también grandes y europeos. Y bueno, el jueves también tenemos un concierto de música académica y el viernes de Intersecciones, por supuesto, nos toca anunciar al aire el concierto que van a ofrecer Los Cogelones. Ellos son una banda de rock psicodélico y sonidos ancestrales quienes vienen de Neza, de Nezahualcóyotl, no se pierdan, por favor, esta oportunidad. Yo creo que va a estar llena la sala Julián Carrillo. Vamos a tener la dinámica de entrada libre. Las primeras 160 personas que lleguen y pues por favor anoten en su calendario que intercepciones tendrán que esforzarse poquito más para llegar un poquito más temprano y acudir a este concierto que de nuevo va a ser entrada libre ellos son excelentes son cinco hermanos han hecho del rock puesta en escena pues por ejemplo en KEXP en estaciones de radio mundial se van a dirigir a, a España y bueno pues compartiendo sus sonidos con instrumentos bélicos y unas referencias a los tiempos precuauhtémicos vamos a tener este rock mood poderoso y también pues esta banda de gran renombre que son los cogelones. Sin más me queda invitarles al con, al curso, perdón, que se llama eh, oratoria, impartido por el maestro Sergio Red. si ustedes quieren adentrarse al mundo de la locución, de dar discursos en público, de sostener una opinión, o de simplemente vencer el miedo escénico, este curso es para ustedes, les voy a dejar un correo para que se puedan comunicar con nosotros, el cual es cursos runam arroba gmail, punto com, cursos runam, arroba gmail, punto com. la información se las dejaré en Twitter y también en Facebook sala Julián Carrillo y muchísimas gracias de Yanira, espero puedas asomarte por acá al festival y si no pues ya te esperamos eh, ya sea en la en la obra de Eva o el viernes en intersecciones porque no siempre nos nos da mucho gusto cuando nos acompañas y nos sintonizas también.
2: Claro que sí, Monse, pues muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y nos estamos viendo muy pronto. Adiós, abrazo sonoro. Hasta luego, gracias Montserrat Muñoz y aquí estas invitaciones que nos deja teatro, música y más y sobre todo también ahora se está llevando a cabo el FICUNAM no se pierdan algunas de las películas que seguramente pueden ser de su gusto o de su interés, aquí regalamos a ver por ahí si alguien nos está escuchando que se fue a ver la película de Liberté, que nos platique qué tal estuvo, si les gustó y aquí les tendremos también poco a poco algunas otras sorpresas, hay muchas películas ustedes elíjanlas, aquí están son bastantes, ahí pueden leer la sinopsis, pueden leer el horario, la sala donde se encuentra, para que puedan acceder a este festival, que justamente hay que vivirlo, vivirlo viendo buen cine. Recuerden que hay toda una organización detrás de, de, del, del festival y que bien vale la pena disfrutar, si es que les gusta el cine y que puedan descubrir desde esas, de esas ópticas muy variadas cómo se proyecta la vida, cómo se proyecta el cine. Así que, pues ahí les dejamos esa invitación. Está ahí en su página, en ficunam.unam.mx, el catálogo, el catálogo de las películas de esta edición 13 del Ficunam. Bien, pues con esto llegamos al corte. Vamos a, vamos a hacer esta pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma Reo.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Esto no es un promocional.
7: La Casa de las Humanidades de la UNAM te invita a la presentación del libro y lectura de poesía La Campana en el Tiempo, 1970-2020. Poesía, fábula y a veces prosa, del poeta mexicano Adolfo Castañón. Las citas mañana en punto de las 17 horas en el auditorio de la Casa de las Humanidades de la UNAM. El Museo Universitario de Ciencias y Arte MUCA te invita a visitar la exposición Ciudadanía Universitaria. Esta muestra es el proyecto de imagen, mensaje y gráfica para la Universidad Nacional que genera identidad y pertenencia. La exposición Ciudadanía Universitaria se encuentra disponible en el Museo Universitario de Ciencias y Arte. La Universidad Nacional Autónoma de México organiza el encuentro Una visión hacia el futuro, que contará con diversas actividades como conferencias, mesas de diálogo, conversatorios, talleres, ponencias, entre otras actividades. Este encuentro se llevará a cabo del 13 al 15 de junio de 2023. Para mayores informes visita el sitio oficial encuentrosuniversitarios.sdi.unam.mx.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, muchas gracias por su atención y por seguirnos escuchando en el 96.1 de FM, también nos pueden escuchar en alguna de las plataformas de TUNIN, que hay estas plataformas para escuchar radio y a través de nuestra página, nuestra página es www.radio.unam.mx y como siempre pues nos gusta mandarles muchos saludos a quienes están ahí atentas y atentos, seguimos recibiendo todavía felicitaciones por este séptimo aniversario, lo cual Agradecemos muchísimo a todas y todos ustedes que siempre están ahí pendientes y no hay palabras para agradecerles a todas y a todos sus, sus palabras, sus eh sus pensamientos y más que nos expresan, ya sea a través de un correo, un mensaje directo, o a través de nuestro Twitter y Facebook. Muchísimas, muchísimas gracias. Les se los digo porque seguimos respondiendo todavía algunos de estos mensajes. Y bien, pues saludos aquí a Edgar Bennett. Nos manda muchos saludos también para ti, Edgar. Mayra Elizondo nos dice, yo pido que Deyanira me mande un saludo porque estoy muy enferma de gripa. Híjole, Mayra, se me hace que te fuiste a ver a los Cadillacs, te mojaste y eso te hizo daño. No, es cierto, no sé. Me dice, pero como estoy feliz porque ganó la marcha Delfina Gómez, ya me estoy curando. Saludos a la banda Radio Escucha. Gracias, Mayra. Te mandamos un saludo, nuestras mejores vibras, mucho líquido, recuerda, y descanso sobre todo. Así que desde aquí te mandamos un abrazo, un saludo y un apapacho, Mayra, un apapacho radiofónico, que te mejores. Y gracias también por aquí a Mario Navarrete, nos dice... Eh, ¿Qué encuentra fuera de moda Mario Navarrete? <risa> Dice, sin vigencia por mi automóvil Renault, aquí nos está hablando de su auto que nos lo pone aquí en video. Muchas gracias y miren aquí una entre en su auto, no, no es, es, veo exactamente qué parte, pero tiene una calcomanía de Prisma RU cuando cumplimos seis años, esto del año pasado, que ahora no dimos calcomanías, pero sí hay separadores cada vez que lean y separen sus lecturas se acuerden que ahí tienen una opción en el cuadrante. Muchas gracias Mario gracias a Jorge Morán Guzmán, nos dice la ingeniería genética debe ser tema continuo de discusión y educación, ya que existen series amenazas si se abusa de la misma ejemplo la clonación humana. Gracias, Jorge. David Castillo Pérez, gracias por el excelente trabajo a la querida de la querida maestra Margarita Castillo. Gracias, David, le mandamos aquí saludos de parte tuya. Jorge Morán Guzmán nos dice sobre el sistema de salud es vital reforzar la educación en salud. De primaria a universidad. David Castillo dice, escuchas una canción de los Cadillacs y escuchaste todas, nos dice aquí David Castillo. Eduardo Mendoza, aquí otra de las fotos de las bellas flores de la banda. Acá andamos. Muchas gracias, Eduardo, muy bonita esta fotografía como tal, eh, como se aprecia esta flor muchas gracias por este envío dice yo un ratito escuchando mientras revisaba unas fotos que hice inspirando en un inspirado en una foto compartida por ella donde aparecen unas lindas plantas de lavanda abrazos y buena semana pues muchas gracias qué bonita foto que tomas y que nos compartes aquí Eduardo Mendoza sí compartí el fin de semana una fotografía con muchas eh, plantas y entre ellas estaba una una buena parte de de lavandas así es gracias Eduardo Andrés Mar bonito inicio de semana todos ustedes amigos del equipo y auditorio de Prisma R.U. escuchándolos desde Ciudad Universitaria y aquí nos manda una fotografía ahí de la facultad de química, muy bonita porque ahí entre sus, entre las ventanas, pues se ven ahí los la, la, la tabla periódica. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Andrea Smart, que estás por aquí y que nos mandas esta bonita foto sí, parece ser como que está nublado en Ciudad Universitaria, desde donde se puede apreciar esta fotografía, muchas gracias, Leyenda Pop, muchos saludos José Ramón Ramírez, también muchas gracias por escribir dice, estupenda actividad, esta que les hablábamos del seminario de la Unidad de Economía de Salud, retos y desafíos en la era post-COVID César Soto nos dice, logo de elección de la primera gobernadora electa del estado de México rompió estructura de dominio de 96 años de la oligarquía grupo de poder político económico empresarial y poder político del PRI ánimo nos dice muchas gracias también escuchaba a quién escuché del PRI a ver ahora verán a Beatriz Paredes sí 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 que decía hablaba todo de todo este tema del clientelismo político y de por qué gana Morena y demás y la verdad y con todo respeto porque me parece que es una política de mucha trayectoria pues se ha de haber mordido la lengua porque si alguien dio cátedra de eso fue justamente el PRI y yo me pregunto si algo ha cambiado o si nada ha cambiado y por eso la gente ya no vota por ellos, en fin y bueno, claro que en Guahuila sí votaron por ellos, en fin, bueno comentarios, gracias Carmen Valencia aquí buenas tardes, siempre recordamos a Ricardo Rocha, por supuesto Carmen, eh, ahí ahora lo que leo entre columnas algunas opiniones y demás, eh, le recuerda como un gran periodista justamente por a haber abierto posibilidades y brecha donde mirábamos a ese periodismo que hacía, por ejemplo, Ricardo Rocha y sí, algunas otras personas más, pero que siempre había esos espacios y daba voz a quienes normalmente no tenían voz en un eh, en un medio de comunicación y eso realmente se agradece. Una persona muy empática, eh, tuve oportunidad de trabajar una temporada con, con él, ahí en detrás de la noticia y pues más que otra cosa me parece que el aprendizaje que puede uno tener con una persona de esa trayectoria es muy importante así que pues sí lo recordamos con mucho cariño desde aquí gracias carmen valencia y aquí estuvo, miren, en el Ficunami, nos manda estas fotos, Carmen. Qué bueno que disfrutaste ahí esta, esta película, eh, que ahí está Carmen, con alguien más. Muchos saludos a ambas. Rosario Durán nos dice, lunes siempre será un buen momento para empezar de nuevo y escribir tu nueva historia. Feliz inicio de semana. Ah, me, me hacía falta una frase así. Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes. Jorge nos dice, un inicio de semana de, con optimismo para todos, escuchando... A Deyanir, el equipo de Prisma. La historia ha girado su marcha en el Estado de México. Pues sí, vamos a ver a dónde, a dónde lleva Delfina Gómez los próximos años el Estado de México. Eh, ahí con mucho entusiasmo, con muchas pues muchas giras que, que hizo en distintos municipios, vamos a ver, y pues sí, no no debemos aquí hacer ni estar de un lado o de otro, pero evidentemente hay cosas que podemos decir, como eso, de que se rompe toda esa hegemonía que había tenido el PRI en casi 100 años, 96, que gobernó el Estado de México, y sí, se abre una nueva posibilidad, queremos pensarlo así, y ojalá que las cosas salgan eh, bien, para el bien de la gente que vive en el Estado de México y que en algunas partes tienen más necesidades que otras, que en algunos lugares, pues hasta hace poco no tenían alumbrado eléctrico, por ejemplo, y que siempre se cambia por un voto. Siempre se les decía, eh, te llevamos eh, progreso, pero nos das tu voto. Y se cuentan por miles y miles de personas. Me, me acordé ahorita también de este libro, Golondrinas, de... Eh, eh, ay, se me fue ahorita el nombre de Emiliano Ruiz Parra, claro que sí Donde habla de un lugar específico llamado Las Golondrinas en Ecatepec Y que nos da muestra de un montón de cosas de lo que han sucedido, de lo que ha sucedido en este en este sitio David Castillo, hola, buenas tardes al excelente equipo de Prisma RU Invitados, amigos, radionautas y si escuchas del Mejor Noticiero Universitario Gracias David Otto Cázares, hacer del presente un dominio eh, Danil Trifonov en la UFUNAM, su cartografía de hoy. Trifonov, eh, aquí se le fue una O. Una, una y más bien se le fue aquí a Otto eh, Daniel Trifonov Y bueno, de esto nos va a platicar en un momentito Aquí en Prisma RU Y gracias eh, también Aquí a las personas que nos siguen Escribiendo Y que siguen haciendo de este un espacio Para poder comunicar sus eh, comentarios Que en paz descanse el gran periodista Ricardo Rocha Quien nos adentró Aparte de las noticias en los programas culturales Y musicales, por supuesto La parte cultural no la podemos eh, Dejar en otro lado, siempre también era parte de esa de ese periodismo que hizo Cultural eh, Ricardo Rocha, nos dice por aquí, Jorge Fray. y dice, y una gran felicitación a la maestra Delfina, quien ganó la gubernatura del Estado de México, bastión importante del PRI y del grupo Atlacomulco. Rosario nos dice, falta poco para cosechar las ciruelas, muchas gracias, qué bonita foto nos manda ahí de su huerto. Eh, eh, Rosario, muchas gracias. Hernán Garza, también muchos saludos. El Sarco también eh, nos dice, se necesita una explicación científica que nos explique cómo en un concierto súper lleno se rompe récord con 300.000 mil y los políticos sin llenar dicen que juntan más de un millón. Bueno, pues aquí estamos hablando de la música. Ya con los políticos es otra cosa. el zarco. Me ha tocado ver en coberturas de más que ya no se puede entrar al zócalo capitalino, pero bueno, pues sí, contemos siempre como... Debiera ser exactamente, pues no sabemos cuántas llegan, pero son aproximados. Muchas gracias. Y nos vamos ahora a la información en esta segunda hora de Prisma RU con Cristina Godínez. Jacobo Dayán y Javier Sicilia Reflexionen sobre el Estado y lo que queda de él. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en la última charla del ciclo La Agonía del Leviatán, organizada por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Jacobo Dayan dijo que el Estado moderno surgido de la posguerra es el de una democracia liberal que debería responder a las grandes necesidades de la sociedad pero que en países como el nuestro se ha visto cómo ha ido cediendo territorio en aspectos como la economía, la industria y la seguridad.
15: Varias regiones del país, grupos no estatales, mayoritariamente o en su inmensa mayoría violentos, operan como Estado. Los conflictos cotidianos de la vida diaria empiezan a ser resueltos ya no por la autoridad, sino por actores no estatales. Y luego tenemos al Estado también concesionando o entregando a un actor que venimos acarreando desde siglos atrás, que son las Fuerzas Armadas, como un elemento de último guardián de la soberanía. Pensar en un estado de bienestar en un país como México o buena parte de las democracias occidentales es casi utópico. Hoy estamos presenciando ya la abdicación de garantizar seguridad, justicia y control territorial.
14: En cuanto al populismo, el poeta Javier Sicilia consideró que se trata de la concentración soberana sobre un individuo y eso genera una forma dictatorial.
6: Constreñido por las
1: líneas supranacionales de, económicas, va gestionando eso y va, va, va repartiéndolo entre grupos verdaderamente monstruosos, ambos violentos, por un lado este, el crimen organizado y por otro lado el militarismo. Y eso genera verdaderamente una forma dictatorial, yo por eso insisto en, en que es una, un neototalitarismo o neodictadura
14: nueva. Por último, Jacobo Dayan, experto en temas de crímenes de lesa humanidad, señaló que el modelo de Estado omnipotente y omnipresente quedó en papel y no en la realidad.
15: Es mediante acierto y error ir caminando en la reconstrucción de un Estado que hoy ya abdicó, de garantizar bienestar y ahora también se añade control territorial, control poblacional, control económico, seguridad y violencia. Eh, digo, injusticia. Entonces, ¿qué queda? Digo, se ha dicho, ¿no? Es un, un cajero automático que reparte dinero tratando de, con eso, contener privilegiar a algunos y contener el, el, el malestar social en la medida de lo posible.
14: Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, gracias,
2: Cristina. Muy buenas tardes.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, continuamos. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco, nos tome esta llamada. Julio Reina Quirós, él es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Saludos a ti y al auditorio de Prisma RU. Muchísimas felicidades por los siete años de la semana pasada. Oye, muchas gracias. Gracias, Julio, por la felicitación. Y fíjate, también hay un tema que estaremos aquí abordando eventualmente eh, como colaboración y que tiene que ver con el turismo. Me parece que es importante hablar de todo esto porque México recibe muchos turistas, recibe mucho dinero también emanado del turismo y siempre pues quisiéramos estar ahí a la vanguardia eh, y hay mucho que platicar y varios enfoques desde donde verlo porque cuéntanos ahora las llegadas de turistas, México qué va a enfrentar, una competencia por qué, qué pasa con los mercados emisores de turistas, cuéntanos por favor
5: Sí, fíjate que el turismo ha sido digamos un poco infravalorado en cuanto a su perspectiva económica, en cuanto a su eh, lo que se puede generar para el país, lo que representa en cuanto a divisas internacionales eh, como hemos mencionado en otras en otras ocasiones, México es potencia turística, está dentro del top 10 de los mayores arribos de turistas internacionales a nivel mundial y por supuesto en divisas también es una es importante y sobre todo para el país. Como tú mencionabas eh, hace rato ahorita eh, las divisas y pues hay datos interesantes porque por ejemplo eh, México capta por divisas internacionales 8.300 mil trescientos millones de dólares, por lo menos esa es la cifra que tenemos hasta el primer trimestre pero pues es una una cifra que supera las exportaciones de petróleo crudo las ex, exportaciones de petróleo crudo se, estuvieron por allí de o, los ocho mil millones de dólares y pues ahora después de la pandemia pues resulta muy interesante saber cómo se está recuperando y como tú bien mencionas, eh, México va a estar enfrentando una situación eh, interesante respecto a otros países después de que eh, la mayoría de las naciones cerraron sus fronteras al transporte aéreo, a los vuelos eh, internacionales por esta cuestión de la pandemia y la emergencia eh, sanitaria bueno pues hay que recordar que el gobierno mexicano jamás cerró sus fronteras y gracias a ello eh, México estuvo en el segundo lugar como el país más visitado en 2022 pero pues ahora eh, ya tiene que enfrentar una competencia que va a ser bastante ruda a nivel internacional por captar los turistas porque hasta hace una semana, dos semanas incluso, eh, ya varios países ya estaban anunciando muchísimos, eh, digamos, estrategias de marketing para volver a posicionarse dentro del de, ámbito internacional en materia turística. Y eh, pues México no tiene, por ejemplo, un, un consejo de promoción turística, una estrategia, digamos, como estaba diseñada, lo, lo conocíamos hasta antes del de, gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces va a ser muy interesante saber cómo México va a enfrentar eh, esta captación de turistas, cómo va a enfrentar la competencia en cuanto a marketing, en cuanto a promoción turística, cuando desapareció hasta hace cuatro años el Consejo de Promoción, que pues era una bolsa de, de dinero que se empleaba para diversas eh, campañas a nivel internacional, y sobre todo... A, a nivel nacional Entonces va a ser muy interesante saber cómo va a enfrentar México Esta nueva realidad después de la pandemia
2: Así es, sí, se tiene que reconfigurar el mercado y demás Proyectos en marcha también que tienen que ver justamente con el turismo Y también hay, hay, hay otro tema, Julio, que tiene que ver con Pues movilizaciones de empleados de hoteles en Quintana Roo Por el tema de las utilidades Cuéntanos de qué se trata este tema
5: Sí, eso fue muy interesante porque eh, como te decía hace un momento pues las divisas internacionales superaron ya las exportaciones de petróleo son uh -huh. mayores en cuanto a ingresos para el país ocho mil trescientos millones de dólares en tres meses pues no es una cifra despreciable ni para el país ni para los destinos turísticos y mucho menos para México en cuanto a su balanza de pagos eso hablando en un sentido macroeconómico eh, para el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez él menciona que las divisas turísticas es como se debe de definir la potencialidad de un país, es decir, eh, no hay que tomar tanto en cuenta a el número de turistas que llegan a una nación, sino que para él lo más importante y para medir qué tan exitoso es una política turística es eh, leyendo las cifras en cuanto a divisas turísticas, porque es la derrama eh, internacional que se deja por cada visitante o por los visitantes que llegan a, a un destino turístico. Y pues al parecer estas cifras son positivas, van muy bien las divisas turísticas, pero al parecer todavía estas cifras pues no llegan a por lo menos los bolsillos de los trabajadores de, de, de la hotelería y sobre todo de Quintana Roo, de Cancún, que es donde pues es el mayor destino turístico de México y de América Latina, es el más importante. Y la semana pasada, justamente, como mencionas, hubo una, una serie de paros, por lo menos de movilizaciones, de manifestaciones de empleados de hotelería, eh, recamaristas, uh -huh. eh, Bell Boys, todos, uh -huh. los que todos los que atienden a los turistas, eh, salieron por lo menos a afuera de los hoteles a manifestarse porque no estaban muy contentos con el reparto de utilidades que algunas compañías hoteleras estuvieron dando a, eh, eh, hasta el 30 de mayo, que fue la fecha límite para esta nueva esas nuevas disposiciones que hizo la, la Cuarta Transformación en cuanto a reparto de utilidades. Uh -huh. eh, algunos eh, empleados se quejaron de que pues les habían dado muy poco, los depósitos que les dieron fueron de 90 a 120 pesos Uf. por el año trabajado, uh -huh. el año pasado en el 2022, y pues eh, se corre la voz entre los trabajadores cuando mencionan que hubo empresas, que hoteleras, incluso internacionales, que llegaron a dar reparto de utilidades hasta de quince mil pesos.
16: Uh -huh. Entonces
5: es una diferencia ahí muy abismal y lo curioso fue que hubo una movilización en el Moon Palace que es una, uh -huh. eh, es un hotel pues, bastante conocido, Hace, uh -huh. ha sido sede de encuentros internacionales, incluso creo que fue sede de la COP, eh, me parece que en dos mil dieciocho, entonces no es cualquier hotel, uh -huh. y pues los empleados de ese hotel eh, tuvieron que movilizarse movilizarse porque consideran que el, el reparto de utilidades pues no ha sido justo y más cuando ellos mencionan que eh, las ocupaciones hoteleras hasta el año pasado todavía fueron muy importantes es uh -huh. decir que por cada 100 cuartos de hotel eh, por cada por cada sí por cada cien eh, cuartos de hotel ocupados se, se ocupaban ochenta el 80% por de de, de de la ocupación hotelera pues no es una cifra nada despreciable no cuando uh -huh. en la pandemia pues había ocupaciones de hotel del 20 por ciento por ciento. Entonces, Gracias. sí fue una situación eh, muy interesante la que sucedió la semana pasada en Quintana Roo y pues demuestra que pues en algunos momentos los trabajadores están en su derecho de manifestarse. Uh -huh. Yo creo que también están en su derecho también de quejarse quizás de no de no recibir un buen reparto de utilidades, pero bueno, también hay que entender que muchas empresas eh, han pasado pues, por etapas muy difíciles, sobre todo después de la pandemia.
2: Así es, aunque fíjate que uno de los destinos donde nunca dejó de llegar gente fue justamente varias partes en Quintana Roo, yo recuerdo esas grandes fiestas que se hacían en Tulum en plena en plena pandemia, y sí, efectivamente, venimos saliendo de ese quizás bache para no a todos les fue tan bien como a otros, o no se recuperan tan rápido como otros, justamente este hotel que mencionas, el Moon Palace, que es de la familia Chapur, estaba uh -huh. leyendo que, que les habían llegado pagos de 50 pesos por concepto de utilidad, y algo muy importante Julio porque esta derrama que decías de ocho mil trescientos millones de dólares, una derrama económica muy importante y la industria turística justamente se mantiene gracias también a esas manos de trabajadores que no debemos desdeñar por un, ni por un momento todo este personal que hace la limpieza, las camaristas eh, uh -huh. la gente que está en la cocina imagínate de pronto con esos grados que ahorita han de estar eh, seguramente en Cancún trabajar uh -huh. en una cocina en Cancún todo durante ocho horas, eh, uh -huh. pues no es no es nada fácil, no es cosa fácil y de ahí pues bueno te puedes ir a todos los trabajadores que sostienen justamente los servicios y que eh, pues muchas veces son los que no tienen esos eh, pagos que deberían o esas utilidades o incluso también pues que les hacen firmar contratos para que no generen antigüedad, es un tema tremendo el que nos podríamos meter ahí.
5: Sí, claro, sí, justamente viste eh, en como dicen por ahí vulgarmente, viste en el clavo, uh -huh. porque eh, sí, México tiene riqueza natural importante, las playas son hermosísimas, eh, tenemos zonas arqueológicas eh, importantísimas a nivel mundial, está Itza, está Teotihuacán uh -huh. pero lo que México se ha caracterizado, y eso ha sido de manera tradicional y es reconocido a nivel internacional, es el trato que le da la gente al crista, es decir... Siempre tiene una sonrisa, siempre está... Este, lo atiende bien. Eh, uh -huh. es, es, es eh, Le decían, los empleados son los principales activos en este sentido, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, ¿no? Pero lo que acabas de decir, pues sí, los trabajadores son parte fundamental del atractivo turístico de México. Y pues sí, ahora eh, hay que también tomar un poquito en el contexto de lo que acabas de mencionar de, de estas prácticas empresariales que a veces no son las mejores y ahí eh, el gobierno federal debería de ponerse un poquito más eh, más rudo en ese uh -huh. sentido y sobre todo en la hotelería como tú mencionas son eh, contratos temporales, uh -huh. eh, también hay un trasfondo sindical en las movilizaciones que hubo la semana pasada, uh -huh. porque son dos confederaciones las que tienen varios contratos colectivos dentro de uh -huh. los hoteles, entre estos, pues, está la Confederación uh -huh. Revolucionaria eh, de Obreros y Campesinos, uh -huh. y está la Confederación de Trabajadores de México, entonces, uh -huh. son dos eh, cúpulas que eh, pues, también se están peleando esa parte, ¿no? y, uh -huh. y pues, quizás se están aprovechando de esta situación, de los bajos niveles de reparto de utilidades que recibieron algunos trabajadores para llevar aguas a su molino y pues tratar de ganarse eh, los contratos colectivos de algunos hoteles. Entonces, eh, sí, los trabajadores son una parte fundamental del de turismo en México y también eh, pues, los sindicatos, las cúpulas, los, las organizaciones laborales sindicales pues también están tratando de hacerse de lo suyo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, fue un aspecto muy, muy fundamental y muy curioso de lo que sucedió la semana pasada. Y pues yo creo que estas situaciones se van a estar repitiendo varias veces.
2: Bien, pues ya nos ya nos estarás platicando. Por lo pronto, Julio Reina Quiroz. muchas gracias por estar aquí. Y sí. bueno, esta será una de varias participaciones que tendrás aquí con nosotros para hablarnos de temas relacionados con el turismo. Así que, pues muchas gracias eh, que ¿Cómo? estás aquí y nos seguimos hablando.
5: Con muchísimo gusto, Daniela, y pues siempre un gusto participar contigo y platicar con el auditorio de eh, Prisma r U. Y sí, el Prisma, aparte de que tenemos muchos atractivos, de, a, aparte de que son, eh, este, son playas, uh -huh. son eh, sitios de descanso, un, un, eh, una actividad para el esparcimiento, para el divertimiento, pues también tiene su trasfondo económico y sobre todo financiero.
2: Así es. Bueno, pues, Julio Reina Quiroz, muchas gracias y buenas tardes. A la
5: orden, buenas tardes. Hasta Bye. luego,
2: gracias. Bueno, él es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bueno, ya nos acompaña aquí vía telefónica el doctor Eloy Loca, que es... Eh, es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y quien ha seguido desde un inicio pues la numerología, las redes sociales, respecto a las elecciones en el Estado de México. Y seguramente, Eloy, te saludo con mucho gusto. Seguiste esta jornada y tienes algún comentario que hacernos con respecto a lo que vivimos en esta jornada ayer y de pronto estos números que había, redes sociales, declaraciones de que ganó una y otra candidata. ¿Cómo lo viste, Eloy? Bueno, buenas tardes.
16: Buenas tardes, el gusto es mío, de hecho nuestro, desde el PUET, un amplio telolcolab, el equipo de investigación, le saluda a tu amable audiencia, mi estimada Deyanira, y como bien comentas, fue una jornada electoral eh, que tuvo momentos bastante, bastante importantes, en redes sociodigitales y en medios, y al final, un resultado que se esperaba en diferentes comunidades, según el seguimiento que hicimos. Muy buenas
2: tardes. Así es, eh, querido Eloy, pues sí, ¿y qué es lo que viste? Fíjate que a lo mejor quizás y varios momentos, cómo se desarrolló la jornada, cuál fue esta afluencia, cuál fue incluso los números, por ejemplo, de las abstenciones, con cuánto ganó? cuántos votos ganó una candidata, la otra, lo que pasaba en redes sociales también, para finalmente culminar por ahí de las nueve de la noche, que ya empezaban estas declaraciones y ya empezó también lo que dijo el propio Instituto Electoral del Estado de México, que pues ya definían el triunfo de Delfina Gómez.
16: Sí, mi estimada Deyanira y tu audiencia, teníamos antecedentes de que la candidata abanderada del PRIPAN y PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, ya tenía ciertos eh, indicios de que no iba a ganar esta elección desde cierto escándalo mediático que tuvo en semanas recientes por un tema de corrupción. Eh, que la llevó incluso a la cancelación de eventos eh, programados para el cierre de campaña. Ese fue, digamos, un golpe mediático que perfilaba bastante el resultado de la elección desde hace un par o tres semanas. Después tenemos otra noticia que en medios de comunicación se movió bastante sobre cómo Alejandra del Moral abandonó un hotel en donde estaba reunida con su equipo y con miembros de TRIPAN y PRD las dirigencias, y cómo eh, canceló, bueno, abandonó esa sede y canceló una conferencia de prensa y no tenía comentarios eh, sobre avances o sobre resultados preliminares. Eh, al mediodía de la jornada de se de semana, vimos también que esto, en, digamos, en las redes sociales, Twitter, Facebook y en los medios de comunicación, en TikTok, que es esta red de videos cortos, vimos cómo había muchas acusaciones de ambos lados hacia el, ayer a la, al mediodía, a la una de la tarde, sobre corrupción, cooptación de casillas, posible preparación de fraude, pero no tenemos indicios de que estas acusaciones o estas noticias fueran verdaderas. Más bien era eh, desinformación y, y rumores que se propagaban por las comunidades seguidoras tanto de Alejandra del Moral como de Delfina Gómez. Eh, incluso se expresaron contra la ahora gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, eh, pues acusándola con acusaciones clasistas, denigratorias, diciendo que, una, eh, no quiero repetir palabras, pero que no tiene una familia, que no es mm. una líder de familia, que no sabía hablar en público, ese mm. tipo de acusaciones que ya le habían hecho antes. Pero parecía más una seña de, de frustración y de profundo enojo, porque por otro lado, estimada Bellamira y audiencia, teníamos un resultado muy unido, desde ayer alrededor de las cuatro, eh, cinco de la tarde con lo que fue el primer resultado de, de, de conteo en donde aventajaba la maestra Delfina Gómez, por lo tanto era un resultado electoral que no solo se esperaba días pasados por las eh, encuestas que colocaban a la maestra Delfina por un 18% de 18% hasta 20% arriba de su contrincante sino también eh, porque pues así en el que hicimos de los números de TikTok, de Facebook y de Twitter, somos una comunidad de expansión, nuestra Delfina Gómez cada vez más en el seguimiento, eso no es suficiente para decir que ella iba a ganar la elección, pero cuando se van sumando esta clase de resultados preliminares, o sea, seguimiento en redes sociodigitales, encuestas que favorecen, una mayor producción de contenido, video, imágenes, eh, sondeos en opinión pública de los medios, pues todo se va construyendo para perfilar que lo más probable es darle el triunfo en este caso a la candidata de Fina Gómez y finalmente así fue, fue un triunfo de de juntos hacemos historia
2: Efectivamente, Eloy Caloca. Y pues también está esta parte política donde al, en un principio, y sí, como que um, no pocos levantaron la ceja de decir cómo es que se proclama ganadora eh, Alejandra del Moral en un primer momento que estuvo acompañada ahí de los líderes que, la, que conforman esta alianza para después, al final de cuentas, pues eh, salir a decir que reconocía eh, la derrota y que le deseaba éxito a Delfina Gómez. y unos se pregunta, pues, qué necesidad hay de meter esa parte en un momento importante, porque, pues, con información falsa.
16: Sí, es mi estimada
2: Adrián. Te dejamos de escuchar ahí.
16: De,
12: A ver, ¿no?
2: sí, te dejamos de escuchar unos segunditos. Sí, perdóname, eh, eh, de, eh, Sí, muchas gracias. Mira, comentaba yo
16: que esa estrategia de salir anticipadamente y declarar un triunfo no es algo nuevo. Hemos tenido electorales, incluso federales, uh -huh. en donde anticipadamente a los resultados, candidatos salen a decirse ganadores. Tuvimos aquella jornada histórica del 2006, en donde los dos candidatos eh, se salían y se declaraban ganadores, finalmente se le dio a un actitud de celebrar este previamente. Ahorita intentó hacer lo mismo Alejandra del Moral, también declaró uh -huh. que, que agradecía y que se declaraba ganadora, pero lo hizo cuando los conteos preliminares ya favorecían a la maestra de Sina Gómez, uh -huh. además de que, recordemos, solo para explicarle a tu amable audiencia, que los conteos preliminares no son por municipio, son uh -huh. una muestra. Quiero explicar esto en un minuto. No se van contando municipio uno municipio dos municipio tres desde que empiezan los conteos electorales ya se eligen una muestra de diferentes municipios de toda una región uh -huh. para que los resultados vayan mostrando la tendencia anticipadamente. Uh -huh. Es decir, cuando uno ya ve la tendencia de un ganador, no no es que
2: sí ahí perdimos. ya hay
16: una sí. muestra previa de municipios uh -huh. que dan una clara tendencia de quién va a ganar. Entonces, uh -huh. desde que la
2: aclaro claro que ay el hoy nos quedamos en aclaro qué y ahí tenemos que que ella le va sí. a ver la uh -huh. ganastra bueno, ahí estamos. Bueno. Sí, ahí de repente te perdimos, pero creo que ya, eh, pues lo que nos decías este contundente, digamos, triunfo que así lo venía marcando las encuestas, los números para finalmente pues que llegara el día de la elección. Pues nada, Eloica Loca, muchas gracias como siempre, gracias por tus comentarios que nos abren también perspectiva.
16: Muchas gracias. Yanira Morán y a tu amable público no se pierdan los estudios del observatorio electoral que inscribimos toda la jornada en la página del PUED UNAM muchas gracias
2: a ti hasta luego, muchas gracias Eloica Loca quien está ahí en este observatorio electoral precisamente la por parte del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, el Pues. continuamos
4: Cartografía, RU. Con Otto Cáceres.
2: Bien, pues, Otto, así te recibimos hoy con esta música. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Recibe un abrazo.
17: Recibe un abrazo tú también, querida Deyanira, y quienes nos hacen el favor de escucharme. Qué recepción la que me hacen con estas notas. Y eh, quiero decirles que decía Arthur Schopenhauer que cuando el mundo se acabe, la música seguirá escuchándose. El sábado... La Ciudad de México fue musical y cuando el mundo se acabe, este sábado musical que acabamos de experimentar seguirá existiendo. Fue musical en el Zócalo Capitalino y lo fue en el en el hermoso recinto de la Sala Nezahualcóyotl, que fue testigo una vez más, de un portento indescriptible. Porque, ¿cómo describir la música? ¿Qué repertorio de palabras...? Tienen para describir la música De la música podemos decir Aquello que decía San Agustín del tiempo Todos sabemos lo que es el tiempo Hasta que nos lo preguntan Del mismo modo Todos sabemos qué es la música Hasta que nos lo preguntan Hay desde luego Algunos intentos El gran ensayista George Steiner En un libro de título Necesidad de música Dice bien ...que cuando se trata de hablar de música... ...las palabras distorsionan... ...pero que las palabras elocuentes... ...distorsionan absolutamente... ...y eso me recuerda... ...lo que decía el compositor Claude Debussy... ...de que la música aparece... ...donde el lenguaje cesa... ...la música, decía Debussy... ...debe salir de la sombra... ...pero bueno, este es un comentario radiofónico... ...y los materiales de la radio son la palabra y el silencio... ...y bueno, aquí estamos... El joven pianista, pero que tiene la edad del mundo, Danil Trifinov, este sábado y este domingo interpretó el tercer concierto para piano en Re menor de Sergei Rachmaninov con la Orquesta Filarmónica de la UNAM y bajo la batuta espléndida del director huésped Constantín Orbelian. Y ver un concierto como el que vimos algunos afortunados el sábado y el domingo en la UNAM es saberlo experimentado, decía el historiador Reinhard Koshelek, algo que a mí me gusta mucho, que la experiencia es ese pasado presente con expectativa de futuro algo así ocurrió este sábado y este domingo, es que los conciertos de Rachmaninoff no se tocan, se viven probablemente los que me escuchan hayan visto la película Shine, el resplandor que muestra la experiencia de la desgarradura, de la locura, del pianista australiano del David Helfgott, que tenía una fijación que lo llevó hasta la locura con el tercer concierto para piano en re menor de Rachmaninoff, precisamente. Y es que el tercer concierto representa la cima de la dificultad. Es una obra que solo acometen los más grandes pianistas, Ahí está la versión de Vladimir Horovitz y su vineta que al alcance del YouTube y que es la que nos está acompañando en esta producción radiofónica, que nos ha hecho el favor de poner eh, marco desde la producción. Y el tercer concierto para, concierto para piano lo tocaba el mismo Rachmaninoff. De hecho, en 1910 en Nueva York, Sergei Rachmaninoff lo tocó ...y la orquesta la dirigió nada menos que Gustav Mahler... ...y es un concierto... ...que tiene unas desmedidas... ...dificultades técnicas... ...acordes... ...de 14 notas... ...gracias Edison Quintana por aclararme el punto... ...y explicarme que como Rachmaninoff... ...medía casi dos metros... ...sus manos podían abarcar 14 notas... ...que es lo que después... ...les pedía a los demás intérpretes... ...algo casi imposible... ...para alguien que no mida dos metros claro que además de ser un virtuoso del piano eh, Sergei Rachmaninoff fue compositor escribió sus conciertos para piano, pero escribió también una primera sinfonía por la que obtuvo una gran rechifla que lo sumió en una depresión de por vida eh, Rachmaninoff tuvo que someterse a sesiones psiquiátricas de por vida de autosugestión de hipnotismo su concierto para piano número 2 está dedicado a su psiquiatra y fue tanta la fama que obtuvo Sergei Rachmaninoff como concertista que llegó a cobrar hasta 30 mil dólares por actuación, que es un número, desde luego, de lo más desorbitado. Eh, después de vivir un tiempo en el exilio en América, Rachmaninoff se compró una mansión a orillas del lago Lucerna, tenía una colección de automóviles, de pinturas, y fue a morir a Beverly Hills, era amante de la pintura. Hay un poema sinfónico que a mí me encanta, inspirado en La isla de los muertos de Arnold Buchan, que es una delicia. Preguntó el gran crítico de la cultura y de la música, Edward Said, ¿por qué nos interesan los pianistas? Teniendo en cuenta que los pianistas son un producto de la cultura europea del siglo XIX. Preguntaba Edward Said también, ¿qué hace a algunos pianistas interesantes, fantásticos o extraordinarios? El repertorio pianístico es inmenso, pero dice Eduard Said con mucho de ojo crítico, el mundo del piano en realidad termina en un mundo de espejos y de repeticiones. El gran virtuoso del piano, Alfred Brendel, afirmaba que hay dos carreras pianísticas, la que tiene como centro la obra de Chopin y sus derivados y los que intentan labrarse una carrera con Weber, con Skriabin, pianistas que acaban casi siempre teniendo carreras marginales. Pero Rachmaninoff entra en un repertorio romántico estándar, junto con Liszt, junto con Schumann, junto con Chopin, y aquí está la pregunta, ¿cómo destacar de entre pianistas de primera línea? Todos los pianistas aspiran a ser inconfundibles, esto es lo que denominamos personalidad de un pianista, dice Eduard Said. Y aquí es cuando hay que recordar lo que decía el director de orquesta Pierre Boulet, que afirmaba que la aparición de un gran creador es siempre algo inesperado, algo imprevisto. Y eso es Danilo Tricinov precisamente, que tiene una memoria prodigiosa, una habilidad técnica, fuera de toda duda, una precisión incomparable... Eh, y no suena como nadie En música, como en el arte No sirve que te digan que tocas como Mauricio Polini O que suenas como Sviatoslav Richter Que a primera oída puede sonar como un gran ana halago No, hay que tocar como uno mismo Edison Quintana no suena más que a sí mismo Con sus manos liebre que van de aquí para allá por el teclado Con sus manos navaja que cortan el aire y digita las notas más afiladas con sus manos múltiples como imagen hindú que parece que a veces tiene cuatro brazos Danilo Trícino es un portento de pianista e hizo del prodigio de la memoria el ceremonial de cualquier pianista que se precie sale al concierto sin partitura lleva las más de seis mil notas que tocará en los pliegues de la memoria y se nota que ha estudiado, reflexionado, sopesado y complejizado cada una de esas miles de notas que tocará. Las tiene que repetir hasta la obsesión. León Tolstoy, el gran ruso como Danilo Trifinov, en un ensayo de título ¿Qué es el arte? Dice, el arte son esas millones y millones de jornadas de trabajo que son necesarias para la producción de obras. Y tiene razón. El tercer concierto para piano en re menor de Sergei Rachmaninoff, que interpretó Danilo Trifinoff este sábado y este domingo, nos hizo percibir como si se tratara de algo muy sencillo, cuando es en realidad tan difícil como una ecuación de relatividad general. Es decir, las ecuaciones más complejas que puedan existir. Y lo hizo con una claridad y con una vitalidad asombrosas, con una lectura llena de los más diversos matices, con una musicalidad insólita, unos deslumbrantes virtuosismos provenientes de una destreza atlética en su perform performatividad. Lo digo en radio, a través de las ondas hercianas. Gracias, Danilo Trifinov. El otro ruso, como Trifinov, eh, antípoda de Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, decía que todo intérprete de música es el único que en realidad... Realiza el presente Danilo Tristinov Hizo del presente su dominio Y esto es lo que yo tengo que decir Este lunes 5 de junio De 2023
2: Bien, pues Otto, muchas gracias Como siempre, otro abrazo Para esta despedida Y pues nos escuchamos la siguiente semana
17: Hasta la próxima semana Querida Deyanira
2: Hasta luego, continuamos Cultura RU Vamos ahora a cultura con Tamara Quirós.
18: Oye, en la vallada, el cargo calde con DJ Joe. Y metiendo a la chabro, oye, para
10: ustedes, pa' que se lo goce, lo goce. Tengo calderón, pa' que retose. Vuelvo a nuevo, me siento
6: al día en la mía. Ya ando bien perfumado y la paca por si no fían sin misterio.
3: Saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU Estamos escuchando para Que retosen de Tego Calderón Un poco de reggaetón para iniciar la semana Y es que les comparto que en el Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del Chopo Se realizará un ciclo integrado por cinco mesas Que lleva por título Reggaetón, Discursos y Estéticas de la Calle Para platicarnos más detalles sobre el programa Y los ángulos que integran estas cinco mesas Sobre el reggaetón como expresión de la sociedad contemporánea en la línea nos acompaña Omar Cruz, el co coordinador de este ciclo y también coordinador de desarrollo del Museo Universitario del Chopo. Omar Cruz, bienvenido a este espacio radiofónico, Platícanos, por favor más detalles de cómo surge la idea de hablar del reggaetón, de estos discursos, de la estética y también de la revisión ¿no? que será en torno a este género musical que se ha convertido en un suceso global.
18: Hola, muchas gracias por este espacio. Efectivamente desde el Museo Universitario del Chopo estamos trabajando en el ciclo de conversaciones, reggaetón, discursos y estéticas de la calle que se realizará este miércoles 7 y jueves 8 de junio a partir de las 12 del día. Este programa está integrado por cinco mesas, cuatro de ellas van a ser presenciales y una virtual independientemente de que se transmitan a través de nuestros canales de Facebook Live y de YouTube. Ciclo de conversaciones inserta dentro de nuestro programa de pensamiento contemporáneo, donde a través del diálogo, la reflexión, eh, la crítica, la problematización de distintos temas, eh, se busca eh, que el museo funcione como una especie de laboratorio en el que se plantean distintas eh, temáticas y problemáticas contemporáneas. Para justo este ciclo nos acompaña un grupo multidisciplinario especialistas desde la musicología, la gestión cultural, temas de migración, eh, por supuesto literatura, danza, eh, performance, donde se problematizará y se hablará a partir de este género que es pues, prácticamente el más escuchado en la actualidad. No se busca como tal dar una respuesta a qué ha pasado a lo largo de más de dos décadas donde el reggaetón pues están en las calles de Puerto Rico y se convierten, yo siendo lo más escuchado en plataformas de difusión musical justo lo que queremos es explorar distintas vías y posibilidades para interpretar este fenómeno y comprender sus razones que han generado como esta polémica y sus transformaciones. El ciclo está compuesto ya, como lo dije, por cinco mesas. El miércoles 7 inauguramos a cargo del de doctor José Luis Paredes Pache, director del museo. Uh -huh. A las 11.50 eh, la primera mesa que se realiza de 12 a 1.30 en el título Crítica Cultural Prejuicios y Discriminación contra el Reggaetón donde especialistas como Ana Canepa Ariadna Esteves del CISAN Marco Chávez académico de la UDG y el escritor Juan Eduardo Mateos de Veracruz plantearán distintas posturas en contra del Reggaetón y su relación con, que, con distintas formas de discriminación esto es pues, temas de clasismo de por qué eh, sí si o no es considerado un género valioso o enriquecedor que se considera como baja cultura ¿no? entonces justo la idea de hablar de este género Y todo lo que se representa Como algo que se denosta desde la academia Desde, desde los espacios oficiales ¿no? y, y pues justo hay, hay gente Que lo trabaja de manera seria Y que, y que no tiene que o sea, No demerita para nada ese tipo de valía De las personas ¿no? Eh, la mesa 2 se titula Identidades ardientes, roles, discursos Y problemas de género Está a cargo de Ariadna Esteves del CISAN Rodrigo García Bonillas que es escritor independiente La profesora investigadora Dulce Cela Martínez de la UAM Xochinico, y es moderada por Catalina Ruiz Navarro, eh, que ella se editó en una revista en línea que se llama Volcánicas. Pues eh, Justo lo que harán es analizar distintas construcciones de género en el reggaetón, con el objetivo de examinar cómo se reproducen y desafían ciertos roles heteropatriarcales a través de su expresión. Del deseo. Tenemos una pausa y de ahí nos vamos a una mesa virtual. Justo entendiendo esta posibilidad y aprendiendo de la pandemia, pues sabemos que hay gente que está en el mundo que tiene también muchas cosas que decir y, y justamente, ocupando estos beneficios de la virtualidad, eh, traemos. A cuatro especialistas. La doctora Marina, bueno, doctora Anda Mariana Arias, de la Universidad Complutense de Madrid, que está haciendo su doctorado en musicología. Petra eh, Rivera Rido, que es académica investigadora de Wesley College en Massachusetts, que tiene un libro publicado que se llama Remixing Reggaeton. Justamente también la doctora Arias Nesteres, del CISAN. Pablito Wilson, que es periodista argentina y autor del primer libro en español que se llama Reggaeton, una revolución latina. Y lo modera Marco Antonio Chávez, de la UDG Virtual. Y justo lo que busca. Esta mesa que además será virtual, discutirán distintos problemas de la masificación del género, distintas derivaciones o adaptaciones a partir de distintos países como Puerto Rico, por supuesto Estados Unidos, Colombia, Argentina, España y sin duda México. Eh, ahí termina la primera jornada y el jueves 8 de junio... A partir de las 12 del día empezamos con la Mesa 4, con el título Perreo, Corporalidades y Resistencias, donde se reflexionará en torno al uso del cuerpo como medio de resistencia frente a distintas formas de dominación patriarcales y colonizadoras. Esto está a cargo de Jenny Granado Quebra, que es una artista visual y bailarina, Joana Núñez, bailarina y productora escénica, Juan Eduardo Flores... Eh, ...Mateos Flores, que es escritor, y Susana Vargas Cervantes, profesora asistente en Carleton University en Ottawa. La moderación está también a cargo de Catalina Ruiz Navarro, y justo lo que es interesante es de nuevo traer como este balance entre académicos, creadores y gente que trabaja también con el cuerpo. ...no, La idea no es venir a sobre intelectualizar... sobre temas pues, que son tan tan cercanos y que, y que por supuesto tienen una corporalidad y una performatividad presente y el ciclo lo cerramos con la mesa 5, que se realizará de 1.30 a 3 de la tarde con el título El sonido que cambió al mundo, medios, plataformas y estrategias de difusión. Eh, aquí justo lo que buscamos es pues, cerrar un poco como con estos discursos mediáticos donde el reggaetón, la moda los medios de comunicación utilizan pues, este género para promover ciertas estéticas y discursos. ¿no? Eh, aquí está Oscar Adán, que él es eh, colaborador de una revista que se llama Word Vivi Gutiérrez, que ella sería Editora del San Cine, Chica Chic y escritora, y Diego Urdaneta, que es, eh, tiene un podcast que se llama La Cima. Eh, la moderación está a cargo de Ana Canepa, que es fundadora eh, y editora de la revista digital Perreo Intelectual. Entonces, bueno, justo creo que será muy interesante ver cómo esta presencia mediática y cómo un poco ahí está, llamémoslo, el contaminación de ciertos espacios en los que el reggaetón normalmente no estaba presente. Pensemos en. En la Met Gala que acaba de pasar Donde pues había como ciertos personajes Del mundo de reggaetón como Bad Bunny Vestido en Jacquemus o recientemente, pero el Jeep, pues está en casi todas las revistas de moda, en fundada en grandes diseños. Y, uh -huh. bueno, finalmente como parte de este ciclo, el 28 de julio tendremos un taller de baile como resistencia y liberación de frente a distintas formas de dominación a cargo de Jenny Granado Quebra. Esto tiene una cuota de recuperación de 400 pesos, eso es pues, cupo limitado, 30 personas, y eh, pues es justo en el en aula 2 del museo, que es un espacio ah, practicar, está como súper bien equipado para albergar este tipo de talleres. Y eh, Todas Las actividades tienen entrada libre, ¿eh? sucederán en el Foro al Dinosaurio o su universidad del Chopo, independientemente de la transmisión vía Facebook Live y YouTube.
3: Excelente, nos acabas de detallar este este programa que, bueno, ya tienen planeado para la gente que le interese conocer más acerca de este género musical, que, pues, sí, es, es el más escuchado y bailado en el mundo en estos momentos, ¿no? Hablar de esta música contemporánea, hablar también desde de, de distintos frentes, del reggaetón, del perreo. Hay, hay un libro, ¿no? De, de Editado por Libros UNAM, de hecho, Vamos para el perreo, historias arruendes, poemas y dibujos sobre el reggaetón, que reúne a 30 artistas para hablar sobre este género musical. yo también nos hablaba de. de el tipo de literatura, por ejemplo, del, del periodista argentino Pablito Wilson, ¿no? El libro reggaetón, una revolución latina. Y bueno, también de distintos medios y plataformas que analizan este género y que, bueno, se van a vertir en este ciclo de charlas. Importante que es de entrada libre, excepto el taller de, de baile con quebra para bailar el perreo un rato, ¿no? Y también resistir a través de la danza del cuerpo y de la comunidad. Omar, pues muchísimas gracias por acompañarnos en, en este espacio radiofónico y hablarnos de este ciclo de charlas. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Esperamos que puedan acompañarnos. Muchísimas gracias. Omar Cruz García es co-coordinador del ciclo Reggaetón, discursos y estéticas de la calle y también es coordinador de desarrollo del Museo Universitario del Chopo. Visiten las redes sociodigitales para más información. Y aprovechando que estamos hablando de música en otro género, también les comento que Cultura UNAM nos están otorgando 10 pases dobles para escuchar este 6 de junio a las 8 de la noche a la Orquesta Sinfónica de Minería internacional Interpretarán un programa que abarca la música más destacada para cine del compositor John Williams, creador de la música de Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter, entre otros. Así que tenemos 10 pases dobles para las primeras 10 personas que se comuniquen con nosotros a través de Twitter. Se van 5 por Twitter y se van 5 por Facebook. Recuerden que estamos en Prisma RU a Aquellos que nos comenten debajo de la publicación que quieren un pase doble Así que bueno, váyanse a ver a la Orquesta Sinfónica Mañana a las 8 de la noche en la Sala Walcoyotl. Hay que llegar 30 minutos antes y mencionar que el pase se los otorgamos aquí en Prisma RU Y el pase se los entregarán contra lista que nosotros enviaremos Y bueno, con esto me despido, de Yanira. te regreso los micrófonos a la cabina Que tengan excelente tarde
2: Gracias, Tamara. Nos despedimos y solamente comentar la actriz y militante Selma Veró, defensora de causas como el Movimiento Estudiantil de 68, el levantamiento del Ejército Zapatista, falleció este sábado 3 de junio en su casa, en Misuac, y se le recuerda por también muchas actividades que llevó a cabo en vida y sobre todo esta parte del Movimiento del 68. Con eso nos despedimos. Gracias, que tenga buena tarde, buen provecho. En nombre de todos, soy deyanira Morán. Hasta mañana.